0: Okay, hi an Hello. alle Boys and Girls da draußen und alles, was dazwischen liegt.
1: Hello, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echte Gefühle. Müsstest du müsstest bitte ein bisschen lauter sprechen. Ein bisschen lauter? Ja, ein bisschen lauter. Hallo, hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echte Gefühle mit Nikki Fields. Ups, jetzt habe ich meinen Namen eigenen. Egal, Danny eigenen. Wastelands. Hi,
0: <lacht> the man, the myth, the legend.
1: Ähm, beziehungsweise guten Morgen, denn wir haben hier ja ein bisschen die Zeiten angepasst. Das heißt, ihr bekommt jetzt immer eine neue, frische Folge zum Wochenstart. Genau. Damit ihr die Folgen auch vormittags hören könnt, beziehungsweise während der Arbeit. Wir sind ja gern euer Homeoffice-Podcast. Ganz viele von euch haben auch gesagt, sie hören es gerne beim Autofahren. Ich weiß, wir sind sehr entspannt. Bitte entspannt euch nicht zu sehr dabei.
0: Genau, bitte nicht einschlafen. That would be kind of dangerous.
1: Yes, that's true.
0: Aber voll cool, dass so viele Leute den, 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 Podcast, den Podcast hören.
1: Den Podcast hören. Ja, damit haben wir ehrlich gesagt wirklich nicht gerechnet. Es war eine sehr spontane Entscheidung und eine sehr bauchige, bauchige Entscheidung. <lacht> eine sehr bauchige Entscheidung. Und äh, es freut uns natürlich sehr und euer Feedback ist auch herzerwärmend.
0: Ja, safe. Ganz viel Liebe an euch da draußen, an genau. die einzelnen
1: Aber bevor wir uns hier selbst bewahrräuchern, das ist ja nicht Sinn der Sache,
0: nee, nee. starten
1: wir gleich. Dieses Mal sind wir ein bisschen, nicht nur ein bisschen, dieses Mal sind wir positiv und ja. geben positive Vibes mit. Definitiv. Also wir starten Schön, heute wir auf jeden sind. Fall positiver, beziehungsweise sind wir beide positiv eingestellt, gut gelaunt und ausgeschlafen. Ja, Danny, wie ist dein Gefühl der Woche? Sei ehrlich, hast du vorher drüber nachgedacht?
0: Ich habe versucht, nicht drüber nachzudenken. Du
1: hast drüber nachgedacht? Nee,
0: also ich wollte wirklich nicht drüber nachdenken. Also ich habe mir kurz die Frage gestellt, aber ich habe die Frage dann wieder hinten angestellt, weil ich mir dachte, so nee, weil sonst nehme ich mir die Überraschung. Deswegen werde ich jetzt kurz in mich gehen und rausfinden, wie ich mich gefühlt habe. Hm. <lacht> okay. <lacht>
1: und? Ähm. Hast du dich
0: gefühlt? Ehrlich gesagt, sehr durchwachsen. Also, so rückblickend betrachtet, war die Woche sehr aufschlussreich für mich.
1: Mhm. Warum aufschlussreich?
0: Weil mir viele Dinge bewusst geworden sind, wie ich auf Situationen reagiere zum Beispiel oder wie ich mich in gewissen Situationen verhalte und was mich auch eingeschränkt hat. und ja So, ja.
1: Ähm, Genau, wir hatten vorhin das Thema, du meinten wahrscheinlich, meinst du damit deine, dein inneres Kind. Ja, genau, richtig. Und dieser ganze... Ähm, ja, kann man ja ehrlich sagen, also so Familientraumata-Geschichten. Mhm, genau,
0: genau, voll. Genau, das alles, weil das war doch irgendwie sehr präsent für mich die Woche. Mhm. Ähm, wie gesagt, sehr auf, aufschlussreich, trotzdem irgendwie auch anstrengend ein bisschen, aber positiv anstrengend im, im Nachhinein betrachtet. Also ja. Zählt das Gefühl, habe ich überhaupt schon gesagt, oder habe ich jetzt nur wieder drum geredet? Nee, du hast schon gesagt. Okay, gut, ja, dann wäre ich fertig damit.
1: Ähm, ja, ich wollte nur kurz darauf eingehen, weil ähm, ich glaube, viele, die uns zuhören, weil jeder natürlich versucht, seine Familie Familiengeschichte oder das Verhältnis zu seinen Eltern aufzuarbeiten, also wir fühlen euch, wir verstehen das, das ist sehr anstrengend. Yes. Es ist unglaublich anstrengend. It is. Ähm, und wir haben vorher schon darüber gesprochen, äh, es ist immer sehr schwer, wenn man anfängt mit ähm, Familienarbeit, also persönlicher Arbeit und Familienarbeit, damit meine ich quasi, okay, was haben mir meine Eltern mitgegeben, wie wurde ich erzogen, ist es immer sehr schwer zu verstehen, wer bin eigentlich ich mhm. und was haben meine Eltern mir gesagt, wer ich zu sein habe oder ja. wie ich zu sein habe und was man von seinen Eltern mitgenommen hat. Ja. Wir denken oft, oh, ich bin so, weil das die Gene sind, das habe ich vererbt bekommen. Mhm. Aber eigentlich kann man so richtige Verhaltensweisen oder Glaubenssätze oder Denkweisen nicht in den, anhand der Gene nee. bestimmen. Das ist wirklich wie deine Eltern, was sie, sie dir mitgegeben haben, wie du erzogen wurdest, wie du aufgewachsen bist. Und das verinnerlicht man wirklich sehr, denn es ja. sind ja super viele und vor allem sehr prägende. Ja. Ja. Das heißt, wenn deine Eltern dir zum Beispiel in irgendeiner Art und Weise verklickert haben, dass zum Beispiel Geld was Schlechtes ist, mhm. so, ah, wir haben nie genug Geld und es gibt auch nie genug Geld. Und Geld ist was Schlechtes, so wegen Geld streitet man sich, wegen Geld macht man sich Sorgen. Dann wirst du dein Leben lang, wenn du das nicht aufarbeitest, immer so weiterleben, wie deine Eltern es getan haben. Ja, richtig. Also auf jeden Fall war deine Woche sehr intensiv, was diese Arbeit angeht. Mhm. Passend auch ähm, zur aktuellen Stimmung und so, weil ähm, die Planetenkonstellation im Moment ist auch wirklich sehr... Es regt alles sehr unser Unterbewusstsein an. Diese yes. Zeit ist auch dazu gedacht, dass wir uns ein bisschen neu sortieren. Das heißt, deswegen eben auch im Unterbewusstsein. Wir holen ähm, alte Glaubenssätze hervor und vor allem auch Gewohnheiten, vielleicht, die ihr schon seit Jahren habt, werden jetzt erstmal so ein bisschen in Frage gestellt. Ja. Ich hatte jetzt auch eine, hat mir auf Instagram geschrieben, ja, sie, sie hört jetzt mit dem Rauchen auf und ist vielleicht jetzt der schlechteste Zeitpunkt. Leute, eigentlich ist es der beste Zeitpunkt. Es ist der
0: beste Zeitpunkt, es fühlt sich nur schwer an, also schwerer, genau. als es sein muss, aber das ist ganz normal, eben wie du ja. schon sagst, wegen dem Planeten und so.
1: Und eigentlich ist es sogar eine sehr intuitive Entscheidung, weil wahrscheinlich kommt dein Unterbewusstsein hoch und sagt so, hey, warum rauchen wir eigentlich, wir wollen das doch gar nicht und das ist nicht gut für uns. Das ist ja im Endeffekt auch nur ein Glaubenssatz, also mhm. so. Ähm, Verhaltensmuster wie zum Beispiel Rauchen basieren ja nur auf ähm, einer Gewohnheit bzw. Ähm, einem Glaubenssatz, den du irgendwann verinnerlicht hast. Mhm. Ganz kurz, falls jemand nicht so ganz versteht, was sind denn eigentlich Glaubenssätze? Glaubenssätze sind sozusagen Muster in deinem Gehirn und diese Muster sind wie Wege. Also das ist mhm. wie so am Anfang hast du so einen Trampelpfad. Und ähm, je öfter du etwas denkst, umso mehr wird das quasi ein Weg genau. für dein Gehirn. Und das geht, das, das geht diesen Weg quasi immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ja. Du kannst aber diesen Weg wie jeden anderen auch einfach zusperren, schließen und sagen, nee, ja. hier führt es nicht mehr lang. Das heißt, wenn du jetzt, ähm, wie gesagt, einen Glaubenssatz hast wie Geld ist schlecht, Geld ähm, verursacht Streit, Geld ist nie genug vorhanden, dann ist das eben ein Glaubenssatz. Mhm. Das heißt, das ist der Weg, den du immer gehst, wenn es ums Thema Geld geht. Genau, ja. ja. Gut, so viel, so viel dazu.
0: Ja, wie war denn dein Gefühl der Woche?
1: <lacht> gut. Ich habe ehrlich gesagt schon immer nachgedacht, aber ich weiß es irgendwie nicht. Also, hm. Ja, ich mh, bin auch
0: so irgendwie so ein bisschen so, ja, eigentlich schon gut.
1: Intuitiv würde ich sagen. Mhm doch intuitiv ähm, ich lasse sehr viel auf mich zukommen und mache mir weniger Sorgen oder versuche viel ähm, drüber nachzudenken weil ich mir denke so, okay es kommt alles wie es kommen soll und es wird sich alles fügen ich dachte wir hätten in letzter Zeit oder ich denke dass wir vor allem vor allem beruflich und finanziell ja in der letzten Zeit irgendwie super viel Pech hatten mhm. viel Geld verloren haben und deswegen und ich hatte ja auch wirklich Pech mit meiner Arbeit mhm. So dass dann Sachen ausfallen oder jemand krank wird und so weiter. Also wirklich so richtige Sachen, wo man sich denkt, so das gibt's doch gar ja. nicht.
0: <lacht> auch in Bezug auf die anderen Personen, wie die einfach so viel Pech haben können, auch also, ja, warum, die, also warum teilweise Termine und sowas einfach nicht funktionieren.
1: Ja voll. Also ähm, irgendwie richtig komisch, als würde wirklich alles irgendwie ein bisschen stehen. Mhm. Ich habe es gestern zu meiner Mama gesagt. Oder zu Shelly, das weiß ich jetzt nicht. Aber zu einer von den beiden habe ich es gesagt, dass ähm, ich das Gefühl habe, dass gerade irgendwie ein bisschen, als würde so technisch vieles stehen. Ja. Vielleicht, weil ich selber stehe. Vielleicht, weil ich selber nicht so ganz weiß, wo ich lang will.
0: Nee, also du gehst ja, finde ich. Also, ich du, schon, also du, ja. du stehst definitiv nicht, aber irgendwie steht alles um uns rum. So ja, gefühlt. schon. Also, also so.
1: ja, voll. Weil es sind auch, also es ist nicht so Pech im Sinne von, oh, ich möchte mit jemandem zusammenarbeiten und derjenige möchte nicht mit mir zusammenarbeiten. Ja. Sondern es ist mehr so, hey, ich möchte mit dir arbeiten, egal ob es jetzt ein Unternehmen ist oder mh, jemand, mit dem ich shooten möchte oder sowas. Ja. Und sie sagen alle zu mir, ja, ich will auch. Und ich sage, ja, ich will auch. Okay, cool. Und dann irgendwas... Irgendwie geht es dann nicht weiter. Ja, es geht
0: einfach nicht weiter, genau. Also <lacht> es bleibt
1: dann stehen. Ja,
0: und das wirkt einfach immer irgendwie so, als würde das Universum sagen, so, nee, heute nicht, Jungs. Ja, genau. So, also egal, wessen Zutun oder welchen von welcher Seite es kommt.
1: Genau, und ich versuche irgendwie nicht mehr so krass negativ darüber zu denken oder mir zu denken, so, okay, was mache ich falsch zum mhm. Beispiel, sondern ich denke mir, ich will nicht sagen, ist mir egal, weil das denke ich auch nicht, aber ich denke mir, es kommt alles, wie es kommen soll und ich versuche irgendwie ein bisschen mehr, Daran zu glauben, dass sich alles so fügen wird. Ja, auf jeden Fall. Fügen soll. Ja. Genau. Okay. Okay, dann fangen wir doch mal mit unserem Thema an. Mhm. Thema der Woche. Ich habe lange überlegt, ich war dieses Mal irgendwie sehr hin und her gerissen. Es gibt sehr viele Themen, über die ich gerne reden würde. Ich würde auch gerne über spirituelle Themen reden, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, wir sind noch nicht so weit.
0: Wir <lacht> nähern uns. Wir
1: nähern uns. Dann natürlich auch viele andere Themen, auch zum Beispiel dieses berufliche Thema, finde ich auch super spannend.
0: Ich glaube, da kam ja auch sogar eine Frage auf Instagram dazu, gell?
1: Ja genau, also mhm. sie hat mich ja extra gebracht. Genau, also wir möchten auch gerne so ein bisschen Tipps mit euch teilen, weil ich glaube, dass das etwas ist, in dem Danny und ich sehr gut sind.
0: Ähm, Zumindest drehen wir uns das ein. Nein, nein, nein.
1: Du, er hat jetzt gerade so geguckt. So, hä, wir sind nicht gut in irgendwas.
0: Nee, aber ich gucke ich guck Salem an, weil er ist so. Salem, ja, hey, jetzt hast du es geschafft. Hm?
1: Also ihr habt jetzt auch eine Katze dabei. Salem sitzt gerade zwischen uns. Genau. Ähm, genau, und zwar hat mich da auch eine Followerin draufgebracht. Sie hat mir geschrieben und sie meinte dann, es ging um das Thema Stress. Mhm. Sie hat mir dann auch erzählt, dass sie sehr schlimme Schicksalsschläge erlebt hat, mhm. also ähm, in unserem Alter sozusagen, aber ich glaube schon zwei Schlaganfälle. Oha, mhm. Und daher auch gesundheitlich ein bisschen zu kämpfen
0: hat. Ja, ist ja klar.
1: Und ich habe sie dann ehrlich gefragt, was, woher kommt das? Und sie meinte dann, naja, viel Stress und Beruf und Arbeit und Familie und so weiter. Mhm. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass wir heute mal ein bisschen über das Thema Stress reden, beziehungsweise wie man es schafft, ein bisschen entspannter durchs Leben zu gehen, beziehungsweise was wir vielleicht an Selfcare-Tipps weitergeben können, ähm, wie man ein bisschen entspannter ist und einfach nicht so mhm. gestresst ist. Aber ich denke, dass wir beide wirklich sehr gut darin sind, eigentlich immer positiv zu denken und wirklich entspannt zu bleiben. Mhm. Also die Dinge, die wir in den letzten Monaten auch und in dem letzten Jahr erlebt haben, waren eigentlich Stress pur ja. und wir haben es trotzdem, wir waren immer eigentlich entspannt. Also rückblickend betrachtet, nicht immer. Ja. Wir hatten Männern so einen Tag oder so, wo man so einen Mental Breakdown hatte, aber dann war es wieder okay so.
0: Man ist stark geblieben auch trotzdem, trotz allem.
1: Genau, deswegen ähm, erstmal so: Was sind so deine Gedanken zu dem Thema Stress und ja, vielleicht auch eben mit diesem Thema verbunden, auch wieder mit Krankheiten und mhm. so weiter?
0: Ja, also, wie die, wie die Dame auf Instagram schon gesagt hat, äh, definitiv Stress ist, Stress macht einfach krank. Das ist, es ist so, also, wie wir auch in unserer. <lacht> Pilotfolge schon berichtet haben, natürlich, also ich habe meinen fairen Teil mitmachen müssen durch stressinduzierte Schmerzen und sowas oder eben auch Migräne und so. Das ist das, wie sich bei mir Stress äußert, also entweder, dass meine Rückenschmerzen wieder zurückkommen, sage ich mal, oder dass mein äh, dass ich Migräneattacken bekomme, also das ist für mich immer so dieser, sage ich denn, nicht Auslöser, sondern mein Körper reagiert so auf Stress. So. <lacht> genau, und ähm, deswegen kann ich das gut nachvollziehen, also auch dass sie sich so gestresst fühlt und so. Weil der Mensch heutzutage vor allem auch, wenn man so Studien bezüglich Stress oder sowas anguckt, ist es auch so, dass der heutige Mensch einfach viel gestresst ist, als er es jemals zuvor war. Also durch viele liest du Studien. Nee, aber man hört es halt, man sieht es halt, man liest es halt.
1: Okay. Man weiß ja. es
0: ja. Ich meine, deswegen wird es ja nicht <lacht> äh, Milliarden von Büchern geben, die dir sagen, wie du weniger gestresst bist und weniger gestresst durchs Leben gehst mhm. oder diese ganzen Self-Help-Books. Äh, Self Self ähm, genau, deswegen, also die existieren ja nur aus diesem einen Grund, weil die Menschen eben viel zu gestresst sind.
1: Was wäre so dein ultimativer Tipp, wenn du dich gestresst
0: fühlst? Nimm dir Zeit für dich. Also finde raus, was dir gut tut, auf jeden Fall. Das finde ich ist sehr, sehr wichtig, ähm, weil man von Anfang an auch nicht, finde ich, wirklich sagen kann, ja mach dies, mach das, mach jenes, weil jeder Mensch anders funktioniert und jedem Menschen andere Dinge gut tun, weil ich meine zum Beispiel... Ähm, wenn du gestresst bist, dann hilft dir meistens eine schöne heiße Badewanne, ein paar Kerzen und einfach u time eine Gesichtsmaske, sowas einfach, dass du abschauen kannst. Ja, also Me-Time in deinem.
1: <lacht> ich weiß, dein aber ich glaube, das kennt keiner. <lacht>
0: <lacht> also Me-Time, aber für dich. Ähm, <lacht> ja. Genau, also jeder Mensch hat da seine anderen Dinge. Manche Menschen gehen einfach gerne spazieren zum Beispiel oder gehen schwimmen, machen Sport. Für mich persönlich ist es meistens Meditieren und Yoga oder auch eben einfach me sprich vielleicht mal eine Gesichtsmaske, einfach lesen, versuchen den Stress und den Druck rauszunehmen, wirklich bewusst zu sagen, okay, es gibt jetzt für mich nur Ich-Zeit und ich konzentriere mich auch nur auf mich in dieser Zeit. Also, vielleicht auch einfach nicht auf Social Media gehen, nicht äh, irgendwie E-Mails checken oder sonst was, vielleicht sogar das Handy ganz weglegen, auch einen Film gucken, Who knows, was dir halt gut tut. Also
1: ja, also ich gebe dir voll recht, da bin ich voll bei dir, nur ich gehe jetzt von so einer richtig akuten Situation aus, weißt du. Also, mhm. wo ich jetzt wirklich sage, so, da bin ich so gestresst, da, wenn jetzt zu mir jemand sagen würde, ja, meditiere mal, mach mal Yoga, da mhm. glaube ich, würde ich ihn anschreien. Mhm. Und würde sagen, geh mir nicht auf die Nerven. Mhm. <lacht> so Wo man so richtig hardcore gestresst ist. Weil ich dachte zum Beispiel so, mein ultimativer Tipp wäre, wenn du hart gestresst bist und du sagst so, boah, keine Ahnung, ich bin irgendwie so, mir ist alles zu viel. Also ich finde, Stress geht auch immer einher mit Überforderung. Mhm. Und auch ein bisschen sich nicht gesehen zu fühlen und das Gefühl zu haben, dass einen keiner versteht. Ja. Das Gefühl habe ich zumindest dann immer. Also mein Stresslevel basiert auch immer darauf, wie sehr ich mich verstanden fühle. Mhm. Weil wenn ich das Gefühl habe, ich bin alleine mit dem Gefühl und keiner kann mich gerade verstehen, warum ich mich so fühle, mhm. umso gestresster fühle ich mich dann. Und ich würde zum Beispiel sagen, schlafen.
0: Ja, definitiv. ist Das wäre auch das Erste, was mir jetzt eingefallen ist. Ja.
1: Also schlafen ist wirklich wow. Ja. Also schlafen kann manchmal so ein krasses Reset sein. Ich sehe das ja. immer wie so ein computer ja, dein Gehirn ist wie so ein Neustart dann einfach, mhm. weil dein Gehirn dann einfach nicht mehr so überreizt ist. Mhm. Also schlafen würde ich auf jeden Fall sagen. Klar natürlich Meetime, klar natürlich spazieren gehen, ja, wo man ich, können oder sowas. Aber das ist
0: eher Stressprävention. Also wenn es akut ja. ist, habe ich die Frage ein bisschen ähm, missinterpretiert, sage ich mal. Deswegen, also. Nee, nee, du
1: hast ja auch recht. Ich würde nur gerne einfach. Ich glaube diese ganzen Tipps, weißt du, mit mhm. Lesen und Meetime und sowas, das wissen alle, wir wissen das alle, wir kennen ja, das alle. Das wird ja. halt gepredigt des Todes und wie du schon sagst, es gibt tausende Bücher. Ja, klar. So, man kann es nicht mehr hören. Aber was tut man denn actually wirklich? Und ich muss sagen, weinen, mhm. ich finde weinen toll. Ich bin ein großer Fan von weinen. <lacht> <lacht> aber ja, und damit meine ich aber das Gefühl zu fühlen. Also manchmal ja. bin ich auch so gestresst und so genervt, dass ich nicht mal mehr weinen kann. Mhm. Also dieses Gefühl halt fühlen. Und wenn du sauer sein willst, dann sei sauer. Ja. Und Du kannst es ja auch komplett ausdrücken, dass du sauer bist, aber ja. versuch halt nicht, auf eine andere Person abzuladen, sondern genau, zu ja. sagen, ich bin jetzt einfach sauer, ich bin sauer. Aufgrund der Situation, nicht wegen dir. Ja. Ähm, sauer sein, dann man kann auch gerne, ihr könnt auch zu Menschen sagen, hey, lass mich jetzt bitte einfach mal sauer sein, lass mich genervt sein.
0: Ja, oder traurig, oder sei es, welches Gefühl auch immer gerade präsent ist.
1: Genau. Gedankentechnisch würde ich immer versuchen, oder das versuche ich zumindest, was mir wirklich sehr stark hilft, mich komplett in die Situation zu holen. Also mhm. ich versuche nicht, zum Beispiel, wenn jetzt etwas mich gestresst hat, mhm. also wenn eine Situation mich gestresst hat. Ähm, also zum Beispiel, ich hatte diese Woche so ein, zwei Gespräche, auch beruflich, die mich wirklich gestresst haben. Und das lag gar nicht daran, dass ich irgendwie gestresst war, sondern es war wirklich mehr, die Person hat mich gestresst. Ja, Und was sie von ja, genau. Und was sie von mir wollte, hat mich gestresst. Und es hat mir einfach so, sie haben mich sehr unter Druck gesetzt. Einfach so, was sie von mir erwarten, was sie leisten soll. Ich versuche dann, dann im Nachhinein, du bist ja dann danach gestresst. Also ich war ja danach gestresst von ja. dem Gespräch. Und habe dann eben versucht, oder ich versuche natürlich zum Beispiel auch jetzt, versuche ich dann einfach nicht mehr, mich in diese Situation zurückzudenken. Mhm. Weil... In dem Moment, wo du mit deinem Gehirn dich zurückdenkst in die Situation, fühlst du es ja wieder. Ja, genau. Und deswegen versuche ich dann wieder mit mir zu denken, nein, die Situation ist vorbei, es ist vorbei. Ja. Ich bin jetzt hier und jetzt und das Gespräch ist vorbei. Das mhm. ist nicht mehr gerade akut. Ja. Und versuche mich dann quasi mit meinem Kopf, als würde man aus diesem Raum rausgehen. Ich finde das sehr schwierig zu beschreiben.
0: Du distanzierst dich von der Situation ein bisschen. Genau. Mhm.
1: Es ist immer dieses, man sagt immer, ja, sei eben Hier und Jetzt. So ja. ein bisschen, gell? Und deswegen, ja, und ich versucht es immer so zu erklären, dass man es sich räumlich vorstellen kann. So, okay, du bist jetzt in diesem Raum. Das hilft immer auch, sich im Kopf zu denken, ah ja, okay, nee, warte, ich sitze jetzt gerade im Wohnzimmer, alles ist okay, eigentlich habe ich ja jetzt gerade keinen Stress. Mhm. Der Stress war ja schon, das ist ja. ja schon vorbei.
0: Mhm. Ja, das ist super, super wichtig, muss ich sagen. Also, ähm. Das, da bin ich auch ein, so ein Kandidat, sage ich mal, der sehr gerne sich dann wieder in diese Situationen reindenkt und zurückdenkt und eben auch teilweise in diesen Situationen feststeckt, ja, also so richtig, so richtig festgefahren ist, würde ich fast sagen, und man sich dann einfach auch nicht mehr richtig raussieht oder nicht weiß, so oh Gott, wie soll ich das jemals schaffen, so, oder... Auch wenn man eben zum Beispiel Schmerzen hat oder einen Migräneanfall oder wenn man schwer krank wird durch den Stress, auch da ist es dann oft so, dass man sich eben in diesen negativen Feedback-Loops wiederfindet und dann eben sagt, oh Gott, wie soll das jemals wieder besser werden? Und das macht es ja dann eben auch nochmal schlimmer und stresst dich noch viel, viel mehr. Deswegen so ein Hard-Reset, wie du schon gesagt hast, mit Schlafen ist super, super wichtig. Also das würde ich auch sehr weit hochstellen an die, oh Gott, ich bin zu gestresst, was soll ich machen? Mhm. Tippsliste sozusagen. Ähm, was mir auch immer sehr, sehr stark hilft, also weil Stress äußert sich bei mir dann auch in so einer Art Anxiety-Attacke, also nicht wirklich Panik, sondern halt diese Grundstimmung von Angst so ein bisschen, ja. wie du schon sagst, das Gehirn ist halt überreizt, deswegen atmen, also wirklich bewusst atmen einfach, also es gibt so, so viele Atem-Tutorials auf YouTube, unterschiedliche breathing Techniques, sei es Wim Hof Breathing oder sonst irgendwas, also da einfach vielleicht mal Gucken, weil die sind nicht schwer zu lernen, die sind super easy und sie haben eben auch diesen äh, entspannenden Effekt fürs Nervensystem generell. Also, deswegen atmen ist super wichtig, würde ich auch sagen. Das stimmt, ja. Weil, weil dich bewusst atmen ja auch wieder zurückholt in Sie und Jetzt. Ja, das
1: stimmt. Ja. Was auch noch ein sehr wichtiger oder guter Tipp ist, der mir zum Beispiel auch immer voll hilft, ist Hände auflegen. Mhm. Also, nicht natürlich von mir selber, sondern von jemand anderem. Ähm, klar, wenn man jetzt keinen Partner hat, ist es äh, was anderes. Aber ihr habt ja trotzdem Eltern oder Freunde. Mhm. oder.
0: Ich finde aber auch, dass es bei einem selber hilft, einfach um wieder das Gefühl zu haben, so eben, dass es dich in das Hier und Jetzt zurückholt. Also das ist eigentlich auch ein guter Tipp. Ja, schon. Tipp.
1: Aber ich muss sagen, dass es, ich merke das ja dann auch, dass zum Beispiel, wenn ich dann auch so gestresst bin, dass es mir schwerfällt, eben einzuschlafen. Mhm. Ähm, du machst es ja vielleicht intuitiv, vielleicht machst du es absichtlich. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. <lacht> Aber du legst ja dann oft einfach deine Hand auf mich. Mach mache ich absichtlich, ja. <lacht> ähm, und ich weiß, dass wir da anders sind. Ich weiß, dass du einfach merkst, dass ich gestresst bin oder dass ich mir irgendwie gerade Gedanken mache und du versuchst, mich dann ähm, so zu dir zu holen und einfach ja. zu beruhigen. Und so eben dieses tatsächlich sanft einfach deine Hand auf mich zu legen und so zu sagen, es ist okay. Mhm. Und du gibst mir damit eben dieses Gefühl weiter. Und das ist eben auch sehr wichtig, weil das bringt mich zu einem zu anderen Punkt. Ähm, also auf jeden Fall sich die Hände auflegen lassen, das mhm. ist ein ganz wichtiger Tipp. Sei es von den Eltern oder wie gesagt von den Freunden, einfach mal die Hand auf die Schulter oder ja. was auch immer mal. Oder auf den Kopf bringt so viel, mhm. so, so, so viel. Lasst euch wirklich mal, setzt euch einfach mal ähm, auf den Boden vor jemanden, der auf der Couch sitzt oder auf einem Stuhl und sagt, hey, kannst du bitte deine Hände... Auf den Kopf legen, einfach mhm. auf das Haar vielleicht auch drüber streichen oder sowas oder auf die Schultern, auf den Nacken, ähm, denn da ist natürlich das ganze Nervenzentrum und das hilft sehr, sehr ja. viel. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, Menschen, Menschen, die euch umgeben, mhm. weil das bringt mich nochmal zurück zu meinen ähm, Gesprächen, die ich diese Woche hatte, die mich so gestresst haben. Es geht gar nicht darum, dass vielleicht das Thema, was man führt, äh, dass das Thema so stressig wäre mhm. oder dass die Aufgabe so stressig wäre oder ja. dass ähm, der Job so stressig wäre. Also es kann auch sein, dass ihr sagt, Boah, ich bin von meiner Arbeit immer so gestresst. Mhm. Seid ihr aber von eurer Arbeit gestresst oder seid ihr von den Menschen gestresst?
0: Ja, stresst dich, der, stresst dich die Arbeit selber oder die, die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest.
1: Genau, ja. und das macht einen so großen Unterschied, weil mhm. bei mir war es ja auch so, so, ich war so super entspannt, ich war super chillig und mhm. ich dachte mir so, ja, ist ja kein Ding, das ist ja mein Daily to do, so, ja. äh, wo Stress ich mich, warum überhaupt sollte ich mich stressen? Also ich es nicht gibt mal, ja keinen Grund. Genau, ich habe mich nicht mal ansatzweise darüber Gedanken gemacht, aber die Person, mit der ich dieses Gespräch geführt habe über meinen Job dann letztendlich und was ich ähm, machen soll, war dann so gestresst, mhm. so gestresst von diesem von dieser, ja, von, ja. von dieser, von diesem dass ich mir gedacht habe, so hä, und so das hat sich so auf mich ähm, übertragen.
0: Ja, es war echt crazy.
1: Ja, genau, dass ich gedacht habe, so okay, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht. Oh mein Gott, ich habe Angst. So was ja. ist, wenn ich es falsch mache und so, weil natürlich diese, weil dieser ganze Stress und diese Angst und alles wurde halt einfach natürlich auf mich übertragen und das. Ist eben das, was ich sagen möchte, also wenn ihr auch viele Menschen in eurem Umfeld habt, die sehr gestresst sind, ähm, dann einfach mal darauf achten, ob das eben nicht der Grund ist, warum ihr gestresst seid. Mhm. Vielleicht kann es auch euer Partner sein, weil ja. wenn der Partner oder die Mama oder die beste Freundin jemand ist, der kontinuierlich im Stress lebt... Ja, das färbt das, ab, das, das, das nimmt dich ja.
0: mit, also du... Man wird halt also wie, wie dieses schöne Sprichwort schon besagt, man wird halt zu einer, zu einer Summe aus den, ich glaube, fünf Menschen, wo du am meisten Zeit verbringst. Mhm. Damit. Das heißt, wenn du jetzt, wenn vier von deinen fünf besten Freunden kontinuierlich gestresst sind oder ein Problem haben, ähm, dann ist es ja nur klar, dass du nicht der Einzige bist, der dann da steht und sagt, ja mir geht's gut, weil dann fängt dein Kopf natürlich an zu suchen nach Problemen oder dich ja. zu stressen.
1: Ja, das stimmt.
0: Genau.
1: Hast du noch einen Tipp?
0: Essen. 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 Essen und Trinken. Also Aber quasi was essen? Am besten etwas, wo das du dir selber gekocht hast oder gebacken hast, auch wenn du weder kochen noch backen kannst. Also such dir irgendein einfaches Rezept. Es geht da eher darum, dass du dich ähm, beschäftigst und wirklich auch wieder dich ins Hier und Jetzt holst. Weil wenn du dich darauf konzentrierst, dass du gerade Essen zubereitest für dich, das, finde ich, löst in einem immer so ein... So ein Gutes Gefühl aus, einfach weil man weiß, ja, okay, man kriegt jetzt gleich was zu essen, so man hat es zubereitet und auch die Zubereitung, ähm, finde ich, ist auch so ein bisschen meditativ fast. Also man mhm. ist halt, ab, also wie gesagt, auch abgelenkt von diesem kontinuierlichen Stress. Also wie gesagt, einfach vielleicht auch generell nicht mal kochen und essen, sondern alles, was man macht, so ein bisschen mehr mit Intention dahinter machen vielleicht. Ja. Und wirklich auch, auch wenn es nur Treppensteigen ist, also wirklich in den kleinen Dingen so versuchen zu, zu sein, also wirklich einfach im Hier und Jetzt zu sein. Weil Stress kommt, finde ich, viel vom Denken oder eigentlich nur vom Denken, wenn man ehrlich ist, und vom Überdenken. Deswegen, ja, weniger denken, mehr machen vielleicht.
1: Naja, das ist ja eh das, was wir gesagt <lacht> haben. Jetzt, wenn man natürlich negative, stressgefüllte Gedanken hat, dann löst das ja genau. eine Emotion aus. Ja, genau.
0: Negativer Feedback-Loop sozusagen. Genau. Ja.
1: Du musst aber noch diesen Tipp scheren was du eh immer machst mit den Räucherstäbchen.
0: Ah, ja, stimmt. Ja, da gehen wir aber schon ins, ins sehr Spirituelle, <lacht> finde ich. Ist
1: egal. Das ja? muss, aber das hilft. Ich fühle das. Du hast gestern... Nee, wann hast du ja, es? Eigentlich,
0: eigentlich jeden Tag. Aber gestern auch, ja.
1: Gestern, als ich so gestresst war von dieser scheiß Wi-Fi-Lampe.
0: Ja. <lacht> ja, mit der wir schon eigentlich seit am Beginn der Zeit kämpfen, wenn man ehrlich ja, ist. Ja, wir
1: haben eine so beschissene... Ähm, WLAN Lampe, die dann natürlich die man dann steuern kann mit der Alexa und so weiter. Könnte. Könnte. und man kann sie einfach nicht mit dem Wi-Fi verbinden. Es nee. geht einfach nicht und das hat mich gestresst.
0: Ja, ähm, nee, also Räucherstäbchen Ja, das ist eigentlich so und ich glaube, ich habe das mal auf Ich habe das aber gesehen. das wollte ich
1: sagen, weil ich habe das nämlich gefühlt. Mhm. Ich habe auf einmal so richtig Gänsehaut bekommen und meine harte, also meine Kopfhaut hat sich dann auf einmal so hat voll gekribbelt. Ja. Ja, so
0: schön. nee, also das ist wirklich auch so, ähm, das hilft mir eben persönlich auch immer, oder das mache ich auch immer, bevor jemand ins Studio kommt oder so, einfach um den Raum zu neutralisieren. Du nimmst einfach ein Räucherstäbchen, zündest es an. Also vielleicht auch wenn du gerade akut gestresst Ach, bist und. Muss anzünden. Ja, tatsächlich. <lacht> ähm, nee, also auch wenn du vielleicht gerade akut gestresst bist und ihr sagst, hey, ich lege mich jetzt hin, so vielleicht für eine Stunde oder so, dann nimm dir ein Räucherstäbchen. Und räuchere wirklich dein Bett ab, einfach von oben bis unten, so die, die Fläche, auf der du liegen wirst. Ähm, weil also Rauch hat ja immer diese, diese, was heißt auf Deutsch, Cleansing-Wirkung, diese reinigende, reinigende, genau, reinigende Wirkung. Ähm, und das funktioniert natürlich auch bei dir, weil wie wir schon oft gesagt haben, der Körper ist ja eigentlich nur so eine...
1: Ein Energiebündel. Eine, genau,
0: ein Energiebündel, danke. Ähm, das heißt, die Energie von anderen Leuten oder auch der Stress Manifestiert sich ja um dich herum in deiner Aura, wenn man so möchte. Und die kannst du reinigen, indem du einfach ein Räucherstäbchen nimmst und dich selber beräucherst damit sozusagen. Also du fängst oben an und umkreist den, deinen Kopf mit dem Räucherstäbchen. Ich muss das jetzt vormachen, weil sonst kann ich es mir nicht vorstellen. Das kann ich nicht also du, du räucherst deinen Kopf, also dein, dein Kronenchakra aus und gehst währenddessen einfach immer weiter nach unten. Also ja. ähm, auch und am Hals zum Beispiel oder wenn du auch wirklich merkst, okay, ich habe ähm, irgendeinen physischen Schmerz, bei mir ist es eben, wie gesagt, immer der Rücken, dann weiß ich, ah, okay, das ist mein äh, Solarplexus so dann sollte ich da vielleicht ein bisschen hinräuchern sozusagen. Genau, und sich einfach wirklich von oben bis unten abräuchern, weil es hilft wirklich, wirklich viel. Also, also mit dem Räucherstift. abfahren
1: sozusagen abfahren, genau, den Körper ja. so nachmalen.
0: Genau, auch wenn man lange Haare hat zum Beispiel, weiß ich auch, ähm, Zumindest heißt es das, weil sich auch Energien in den Haaren sammeln können. Einfach die Haare aufmachen und wirklich auch da ein bisschen reinräuchern. So überall was halt ein ähm, bisschen was aufnehmen kann. Also auch Klamotten und so. Zieh dich um, zieh was anderes an, räuchere dich. so, Dann bist du wirklich neutral und dann hinlegen und schlafen.
1: Das ist auch ein wichtiger Tipp, den gebe ich Danny vor allem auch immer gern. Wenn er dann sagt, oh, ich habe Kopfschmerzen oder ich fühle mich irgendwie auch blockiert, mhm. zieht euch was anderes an, also am besten was Weißes. Ja. Ähm, Farben spielen ja auch eine sehr, sehr wichtige Rolle im Energiefluss. Ja. Ähm, das hat mit den Frequenzen zu tun. Ähm, jeder Körper ist, wie gesagt, ein Energiebündel. Jetzt gehen wir doch in das spirituelle, aber ja. ist jetzt einfach so... Ähm, jeder Körper ist ein Energiebündel und Energie bedeutet eine gewisse Frequenz im mhm. Universum. Das ist einfach so. Die alles Erde, ist
0: eine Schwingung sozusagen. Genau,
1: alles ist eine Schwingung. Die Erdanziehung hat eine gewisse Schwingung, die Erde an sich hat eine gewisse Schwingung und so weiter und so fort.
0: Und man selbst ja auch, man merkt es auch, wenn man, wenn man Menschen begegnet, wo man sich denkt, ja, was bist denn du für einer, so dann merkst du, halt, das ist vielleicht einer, der nicht auf deiner Schwingung ist, sozusagen.
1: Genau, und das kann man ja auch, ähm, auch in einer Frequenz darstellen. Genau. Und es gibt ja im ähm, in der Physik hat, ist es ja auch so, dass jede Farbe eine gewisse Frequenz hat, eine Wellenlänge sozusagen. Das ist wirklich Fakt, das ist jetzt nicht so ausgedacht, das nee. habe ich im Studium sogar gelernt.
0: Wow, ich ja. auch.
1: Auf jeden Fall hat jede Farbe eine gewisse Wellenlänge, so sehen wir ja Farben, also wir können sie ja auch genau. nur so wahrnehmen. Ähm, das heißt, wenn du Weiß siehst, dann sind da ja zum Beispiel alle Farben gebündelt, also ja. Weiß beinhaltet einfach nur jede Farbe. Ja. Ähm, Genau, das heißt, wenn du dich blockiert fühlst, wenn du dich nicht gut fühlst, dann nicht schwarz anziehen, auch wenn man das gerne möchte, ja. sondern weiß anziehen. Das ist nämlich sehr gut, damit dein Körper sich wieder auf eine höhere Frequenz regulieren kann. Mhm. Es ist eigentlich witzig, dass dann eben so Menschen, die depressiv sind oder sich schlecht fühlen oder traurig sind, automatisch zu schwarz greifen, mhm. weil schwarz... Ähm, ist tatsächlich die Farbe, die dich abschottet ja. von anderen Menschen und von der Welt. Also das ist wirklich so ein bisschen so eine Abschottungsfarbe mhm. ähm, oder jetzt würden viele sagen, es ist keine Farbe ja, es ist keine Farbe für mich, ist es ist ein Lifestyle. Ja. Ähm, nein, aber tatsächlich ist schwarz wirklich ein bisschen schwierig, wenn es um so Gefühle geht oder ja. Frequenzen, weil es dich abschottet von ja. anderen Menschen und auch deine Energien abschottet und ein bisschen blockiert. deswegen
0: Was ja auch fein ist, wenn man rausgeht zum Beispiel und sich schützen will, also meine Therapeutin hat mir das damals gesagt, weil mhm. ich zu der Zeit auch nur schwarz getragen habe. Mhm. Und sie hat gesagt, okay, wenn du wirklich nicht rausgehen willst und dich wirklich schützen willst und mhm. sagst, okay, nee, ich fühle mich einfach wohl und mit schwarz, dann zieh zumindest zu Hause was Weißes an. Also wo dich niemand sieht, so sage ich mal. Wenn ja, du genau. einfach sagst, nee, ich gehe nicht raus, wenn ich ein weißes Shirt an habe, ja, genau. musst du ja nicht. So, ja. Dann zieh einfach was Weißes an und äh, wenn du zu Hause bist, dann it's gonna be okay. Ja, genau.
1: Ja. Also um Voll, also es kann auch eben dein Safe Space sein. Ja, genau. Und so war es bei mir auch immer. Genau, aber mir, wenn du eben
0: energetisch ja. arbeitest, solltest du halt darauf achten, dass du dass du was Weißes ist Genau, weißt aber auch, wenn du zu Hause
1: bist, dann ist es ja eh egal, was du anhast. Genau. Also dir. Ja, selber. im Normalfall. Im Normalfall. <lacht> zum Beispiel könnt ihr auch, wenn ihr sagt, also zum Beispiel so rosa, deswegen passt rosa so gut zu uns, by the way. Also das ist nämlich unsere Farbe oder ja. rosa-pink, weil... Rosa ist die Farbe des, der Kreativität. Also das ist eine super, super inspiri äh, inspirierende Farbe. Es, ähm, sie gibt dir Kreativität, sie inspiriert dich, sie ist sehr gut für den Geist. Ja. Ähm, ja zum cool. Beispiel, ich habe auch mal gelesen, dass wenn du Rot anhast, dass dich die Menschen positiver, sympathischer wahrnehmen.
0: Und ähm, erotischer, nee, äh, sexier. Also es macht dich... Attraktiver. Attraktiver, das war das Wort, danke schön. <lacht> ja, ja, voll.
1: Es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive du Farben betrachtest, mhm. weil du kannst sie psychologisch betrachten und du kannst sie spirituell betrachten. Ja, genau. Also das ist nochmal dann ein Unterschied. Ja. Ähm, auch von den Frequenzen hier und so weiter ist dann auch nochmal ein Unterschied. Also deswegen, ähm, ja, ja, ein bisschen mit
0: Vorbehalt. Voll. Und
1: so viel dazu. Also
0: zusammengefasst, leg dich hin, schlaf eine Runde, vielleicht was Gutes essen, ein bisschen atmen und dich selbst beräuchern. <lacht> so als akutes Stress-Survival-Pack für die nächsten zwei Stunden.
1: Ja, definitiv. Genau. Ähm, an alle, die vielleicht ähm, also was mein ultimativer Tipp wäre, was ich liebe und was wirklich alles, also alles in mir ändert und bringt, ist auf jeden Fall auch äh, so mit dem Kopf arbeiten, also mhm. so Kopfhaut und Haar. Mhm. Ähm, Kämmen. Kämmen, das liebe ich, das muss Danny immer bei mir machen, Haare kämmen. Ja. Aber das habe ich schon auch bei meiner Mama geliebt oder so. Also meine Mama hat das dann auch immer öfters bei mir gemacht. Das macht schon sehr viel aus. Es stimuliert ja mhm. die Kopfhaut. Ja. Das heißt, dass es auch wiederum sehr viel auf den Kopf geht. Ja. Und ein ähm, positives Gefühl gibt. Genau. Ja, deswegen einfach mal mit dem Partner ins Bett setzen und ein bisschen Haare kämmen. Genau. Kann man auch mit kurzen Haaren machen.
0: Ja, stimmt. Und ansonsten natürlich alles Gute an die Dame. Ich hoffe, ähm, der Stress legt sich in der nächsten Zeit, dass du ein bisschen zur Ruhe kommen kannst. Und generell an alle da draußen, die sich gestresst fühlen. Breathe, calm down. It's okay, it's gonna be alright.
1: Wollen wir Fragen beantworten? Nee. Ja, okay, dann... Dann, dann bis,
0: äh, bis dann. <lacht> nee, klar wollen wir Fragen beantworten. Ja. Her damit.
1: Her damit. Okay, ähm, ich habe sie selber absichtlich nicht gelesen. Mhm. Hast du schon mal bei einem Film geweint? Ja. Warte. weil Das habe ich jetzt aus Versehen geöffnet. Aber <lacht> habe ich schon mal bei... Welchem Film habe ich geweint? Warte. Mhm. Bei Harry Potter, mhm. wo Hedwig stirbt.
0: Oh ja, harte Szene.
1: Da habe ich geweint. Aber ich mag eigentlich Filme nicht so gern, wo man weinen muss. Ich weine mhm. dann immer bei Filmen wo, oder bei so Sachen, wo man nicht denkt, dass, dass jemand weinen würde. Ich mag das immer nicht. Ich mag auch nicht so irgendwie... Bei bei Titanic oder so würde ich mm. nicht... Und ich mag auch keine Filme, wo es um Krankheiten geht. Ich hasse nee. Filme, wo es irgendwie eben um Krebs geht oder solche ja. Sachen. Das mag ich überhaupt nicht. Ich lese vor.
0: Lesen Sie bitte vor.
1: Ich würde die Frage jetzt vorlesen. Würden Sie
0: denn die Frage jetzt äh, bereitwillig ich ich würde jetzt von ich Ihrer Seite aus definitiv. vorlesen? Ja, genau. Okay. Okay. Sag an.
1: Abstand nehmen von der besten Freundin, weil unterschiedliche Situationen im Leben... Wir haben Kinderwunsch und sind in Behandlung. Sie hat zwei Kinder und weiß um unsere Situation. Unsere Leben passen gerade nicht zusammen und ich fühle mich schlecht deswegen.
0: Verstehe ich. Äh, ist auch sehr schwierig, also vor allem wenn du sagst, ihr seid in Behandlung deswegen. Ähm, und dann natürlich zu sehen, dass die beste Freundin genau das hat, was man sich eben so wünscht, in dem Fall eben Kinder. Ist hart und macht vieles mit dir, glaube ich. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen banal, aber es ist leider sehr oft so, dass sich eben Leben einfach in unterschiedliche Richtungen entwickeln und man auch versucht, dem entgegenzuwirken teilweise, weil man so sehr an einer Freundschaft festhalten will, die mhm. früher mal eben eine beste Freundschaft war oder vielleicht auch noch ist, wer weiß. Ähm, die Realität sieht allerdings sehr, sehr oft anders aus, denke ich, weil es eben auch so ist, dass sich Leben in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Und das kann man nicht ändern, außer man würde stehen bleiben und seine persönliche Entwicklung und auch die persönliche Entwicklung seines Gegenübers quasi komplett zum Stillstand bringen. Aber so funktioniert das Leben leider nicht. Dass man sich deswegen schlecht fühlt, ist, glaube ich, ganz normal, weil man eben auch diese Realisation hat, so okay, hey, das passt irgendwie nicht so ganz. Also das harmoniert nicht mehr so, wie es früher harmoniert hat vielleicht.
1: Also ich muss ehrlich sagen, für mich hört sich das auch ein bisschen so an, So du musst dir das mal vorstellen, zwei beste Freundinnen, die eine hat zwei Kinder, die eine versucht sehr stark ein Kind, mhm. ähm, also sie wünscht sich sehr stark ein Kind ähm, und geht da eher einen Leidensweg. Das heißt im Endeffekt, ich meine, da fehlt uns jetzt auch ein bisschen der Kontext oder mehr Infos dazu, mhm. weil ich mir so denke, okay, wo ist jetzt eigentlich das Problem, Fühlst du dich, als wäre sie nicht genug für dich da? Oder mhm. denkst du dir, sie äh, versteht dich nicht? Oder wo genau ist das Problem? Weil zu sagen, man lebt unterschiedliche Leben, nur weil jemand das hat, was du dir am meisten wünscht ist ja kein Grund, eine Freundschaft zu beenden. Mhm. Ganz im Gegenteil. Ja. Ich denke, dass sogar sie dich am meisten verstehen kann. Mhm. Nur wahrscheinlich, dieses Thema ist auch sehr sensibel. Und ich glaube, ja. ist es ist für es ist, glaube ich, für zwei Personen, die sich sehr stark mögen, immer sehr schwer damit umzugehen, wenn jemand das hat, was der andere sich wünscht. Ja, voll. Und ich glaube, da muss man dann auch offen kommunizieren so, und sagen, hey, ich fühle mich scheiße.
0: Mm, oder ich fühle mich nicht verstanden von dir.
1: Ja, voll. So wie man sich fühlt. Man kann ja auch ehrlich sagen, ey, ohne Scheiß, ich bin echt eifersüchtig auf dich, ja. weil du hast das, was ich will.
0: Ja, und das ist auch voll okay so. Ja, voll. Weil wenn, ich meine, dieses Gefühl ist ja auch ganz, ganz normal und kommt ja in jedem Menschen vor.
1: Ja, und wenn sie deine beste Freundin ist und ihr auch ein enges Verhältnis habt, dann wird sie auch sagen, hey, ich kann es verstehen. Ja. Ich kann es verstehen, weil da müsste man das sagen, so stell dir vor, du, du hättest diese zwei Kinder nicht.
0: Ja, ich bin mir auch sicher, dass sie es eben nachvollziehen kann. Einfach ja. auch, wenn du sagst, so hey, mir geht es echt schlecht damit, dass ich dass ich das nicht haben kann, was du hast, oder dass ich so viel arbeiten muss dafür, weil ich möchte auch so gerne ein Kind und bin deswegen sogar in Behandlung. ja dass die Freundin dann nicht sagen wird, äh, ja, hey, das checke ich jetzt nicht, was willst denn du jetzt? Also, also ich denk, ich kann mir nicht vorstellen, dass das passieren würde. Niemals. Ich glaube
1: auch nicht, also ich kann mir auch nicht vorstellen, also was denkst du, was deine bessere oder Beste Freundin wäre? Jemand, der keine Kinder hat und sich keine wünscht? Ja, ja klar, weil dann würde es dich nicht triggern, weil dann hättest du ja nichts, wo du neidisch drauf bist. ja Aber, also, jetzt nicht böse gemeint, es ist, nee, ist nicht schlimm, neidisch zu sein. Nee,
0: weil jeder, jeder besitzt irgendwie was, wo man sagt, boah,
1: eigentlich ist es egal, was man für ein Beispiel nennt. Mhm. Es ist natürlich immer so, dass jemand, der dein bester Freund ist, ist ja meistens sehr ähnlich und man geht auch oft einen relativ ähnlichen Weg, weil man hat ja auch Gemeinsamkeiten genau. offensichtlich. Denn diesen Schulwünsten sure. würde man sich nicht so gut verstehen.
0: Ja. Ich
1: meine, klar, es gibt auch Freundschaften, wo man äh, eher unterschiedlich ist
0: mhm.
1: und jeder so unterschiedliche Wege geht, natürlich. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass man eine sehr ähnliche Freundschaft führt. Ich sehe da weniger ein Problem, als einfach den Bedarf offen und ehrlich, das zu kommunizieren, wie es dir damit geht. Ja. Ich meine, es kann natürlich jetzt sein, dass diese Freundin sich scheiße verhält und dir das vielleicht mhm. so unter die Nase treibt. Oder das ist
0: natürlich uncool dann. Ja, das ist, also da würde ich auch verstehen, dass man sagt, okay, was soll der Scheiß jetzt?
1: Ja, und das vielleicht einfach nicht versteht, aber mhm. äh, das ist natürlich was anderes. Wir gehen jetzt aber einfach mal davon aus, dass die Kommunikation da einfach ein bisschen mhm. fehlschlägt. Ja und du dich da einfach irgendwie im Stich gelassen fühlst oder sowas, aber echt offen kommunizieren. Ja,
0: such das Gespräch mit dir und sag ihr so, hey, ähm, ja, mir geht's einfach nicht gut damit, weil du das hast, was ich so gerne hätte und ich fühle mich alleingelassen von dir, weil so wirkt es auf mich, als sie, würde sie sich einfach alleine fühlen.
1: Vielleicht realisiert sie aber auch gar nicht, dass sie einfach nur stört, dass sie eifersüchtig ist. Mhm. Und wir haben es gerade gesagt. Ja. So, es tut mir leid, wenn du das damit jetzt auch realisiert hast. Ja. Ähm, also Aber auch jeder das von uns hatte okay. diese
0: Realisation, glaube ich, schon mal. Ja. Also dass ich dich ein
1: ja, dass dich ein Mensch triggert, weil du, ich bin dir voll ins Wort gefahren sprich weiter.
0: Nee, nee, alles gut, ich habe alles gesagt, was ich zu sagen habe. Ich gehe jetzt, <lacht> viel Spaß mit dem Rest von einem blöden Scheiß-Podcast. Hey. <lacht> nee, nee, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte, wie gesagt.
1: Ich glaube, wir haben das voll oft, dass wir uns von Menschen getriggert fühlen oder mhm. uns denken, oh, ich, ich irgendwie... Oh, den mag ich nicht oder die ist voll blöd oder ich verstehe mich mit der nicht und die ist so komisch mhm. oder so oder die ist so anders geworden, weil derjenige vielleicht eben etwas hat, was du vielleicht auch unterbewusst ja. einfach gerne haben möchtest. Mhm. Jetzt wollte ich ein Beispiel sagen und jetzt fällt es mir nicht ein. Ja doch, mir hat tatsächlich mal, das war irgendwie das coolste Feedback, eines der coolsten Feedbacks, was ich je bekommen habe, mir hat tatsächlich mal einer geschrieben auf Instagram, ja ich mochte dich eigentlich nie. <lacht> fand ich immer voll blöd. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, ich bin einfach nur eifersüchtig auf dich. Und wow. sie, ich weiß aber nicht mehr, warum. Mhm. Also das weiß ich nicht mehr. Das ist jetzt auch schon länger her. Und sie war dann so, ja, und ich musste mir das selber eingestehen. Ich musste mir selber eingestehen, dass du mich triggerst in mhm. dem und dem Punkt. Ich weiß wirklich nicht mehr, worum es ging. Und ähm, seitdem ich das realisiert habe, mag ich dich voll gern. Mhm. Weil du hast mir eigentlich nichts getan. Ja. Und es liegt auch nicht an dir, mhm. sondern es lag an mir. so also ich habe mich von dir getriggert gefühlt, weil du etwas hattest, was, du, was ich auch wollte ja. und bei mir selber nicht gesehen habe. Und das fand ich irgendwie so schön und so ehrlich und, und ich glaube, wir haben das alle. Mhm. Auch zum Beispiel auf Social Media oft, Klar. dass man jemanden nicht mag oder sagt so, boah, das ist so eine blöde Frage. Voll arrogant oder sonst irgendwas. Ja, genau. ja. Boah, und äh, weiß ich nicht, und der ist ja so eingebildet oder sonst irgendwas. Ähm, einfach nur, weil wir... Also ich glaube, bei Selbstbewusstsein hat man das eben mhm. auch oft, dass man sagt... Oder auch beim Glücklichsein. Ja. Wenn wir einen Menschen sehen, der selbstbewusst ist oder sehr glücklich ist, dann gibt es irgendwie, finde ich, nur so zwei Möglichkeiten. Entweder man freut sich für denjenigen und denkt sich so, boah, wie machst du das? Ich möchte das vielleicht auch. Ja. Weil man, ist, wenn man das selber nicht ist. Ähm, oder man ist halt eifersüchtig. Und wenn man eifersüchtig ist, dann gönnt man das demjenigen mhm. nicht und ist natürlich so, boah, nee, und ist ja voll arrogant. Ja. Und bildet sich ja voll viel drauf ein und so, etc. Das kennen wir alle. Mhm. Wir waren ja alle schon mal in dieser Situation. dass wir uns da einfach getriggert fühlen, weil jemand anderes etwas hat, was wir nicht haben.
0: Ja, auch nochmal hier zusammengefasst. Such das Gespräch mit deiner Freundin, weil offensichtlich ist dir die Freundschaft ja wichtig, aber du siehst halt, dass sie nicht funktioniert. Deswegen finde raus, wieso sie nicht funktioniert. Also egal, ob jetzt der Beweggrund dahinter ist, dass du vielleicht eifersüchtig bist oder neidisch bist, wie, welches Wort auch immer man benutzen will an dieser Stelle. Oder ob es wirklich so ist, dass ihr euch voneinander entfernt habt, einfach wegen den unterschiedlichen Arten, wie ihr euer Leben führt. Aber in jedem Fall such einfach das Gespräch, weil ja dann hast du Klarheit, dann hast du Gewissheit und vielleicht dann sogar jemanden an deiner Seite, der sagt, hey, sorry, wie ich mich benommen habe oder wie auch immer, ähm, ich bin für dich da so mhm. und ich will ja auch nur, dass du deinen Wunsch verwirklichen kannst. Also ja. das ist ja auch oft so, dass das dann eben passiert, weil man sich die Situation viel schlimmer vorstellt in seinem Kopf, als sie eigentlich ist. Ja, das stimmt. Genau.
1: Das stimmt auf jeden Fall.
0: Safe. Auf jeden Fall auch äh, viel Glück und alles Gute und viel Erfolg bei der Behandlung. Wir hoffen, dein Wunsch geht in Erfüllung.
1: Ja, viel Glück. Ja. Und nicht zu viel st sich stressen. Ja. Es kommt, wie es kommen soll. Einfach dran glauben.
0: Ja. Wenn du diesen Wunsch hast, dann wird er in Erfüllung gehen. Ja. Und manchmal
1: ist es auch, man muss da ein bisschen Geduld haben mit Kinderwunsch vor allem. Weil manchmal denkt man sich, ich möchte ja eben jetzt ein Kind haben. Und äh, nicht in fünf Jahren. Aber weißt du, vielleicht soll es so sein, dass du erst in fünf Jahren ein Kind hast. Ja. Manchmal ist es so. Nur natürlich, wenn man jetzt einen Kinderwunsch hat, dann ist man sehr ungeduldig und denkt sich so... Oh, ich versuche seit fünf Jahren mhm. oder zwei Jahren schwanger zu werden. Es funktioniert nicht. Es wird nie funktionieren. Es ja. ist aber Quatsch.
0: Niemals aufgeben, einfach. Nee. Wie gesagt, wenn der Wunsch in dir so präsent ist, dann einfach gibt dem Ganzen vielleicht Zeit. Der, ja. der Moment wird kommen, wo der Wunsch in Erfüllung gehen wird. Genau, aber mit versucht Sicherheit.
1: Wünsche immer mit Liebe und positiver Energie zu füllen. Ja. Und nie auf Pump oder auf Druck irgendwie ja. so. Boah, ich muss aber jetzt unbedingt. Auch wenn man sagt, Boah, mein größter Wunsch ist ein Haus bauen oder mhm. Haus kaufen oder sowas okay, dann, dann gib dem Ganzen aber Zeit und ja. fütter diesen Wunsch.
0: Ja, und stell dir vor, wie es ist dann, oder in dem Beispiel jetzt einfach, wir stell dir vor, wie es ist, dein, dein Kind in Armen zu halten, so weißt du, oder ja. oder mit ihm die Dinge zu machen, die du halt mit deinem Kind machen willst, also weiß ich nicht, spazieren gehen oder ja. Stell dir vor, wie happy
1: mehr. ihr dann seid, wenn ihr beide als beste Freundinnen da mit euren Kindern zusammen sein ja. könnt und so. Und wie schön ist das denn? Ja. Statt jetzt so negativ zu denken.
0: Genau, verpack den Gedanken wirklich, deck ihn ein so einem in so eine richtig warme, kuschelige Liebesdecke und ja. schick ihn ans Universum. Wie gesagt, all the best to you.
1: Ja. Okay, nächste Frage. Herr damit. Schon wieder mit Kindern. Finde ich sehr schön übrigens. Hm. Finde ich sehr schön, dass ähm, sich Menschen mit Kindern bei uns so wohlfühlen. Ja, wirklich. Ähm, wir haben ja auch zwei Kinder. Die Salem haben aber Fell. Ja,
0: und vier Beine. Und sind beide schwarz. Da ist irgendwas schief
1: Okay. Mit 32 Mama von drei Kindern. Wir sollten dich Philipp vorstellen.
0: <lacht> Schau als Philipp, da ist er wieder. <lacht> <lacht> Jede Folge.
1: Mit 32 Mama von drei Kindern, jetzt. Liebe diese kleinen Menschen über alles. Aber ich hasse dieses Mama-Leben. Kannst du dir vorstellen, was ich meine? Ich brauche sehr viel Abwechslung, da ein Tag mit meinen Kindern alleine mich unfassbar viel Energie kostet. Es gibt mir so oft das Versagen-Gefühl. Versagen in Anführungszeichen.
0: Mhm.
1: Okay. Also sie ist eine Mama von drei Kindern. Sie ist 32, also eine junge, hübsche Frau. Sie, ist, äh, sie hasst aber das Mama-Leben. Mhm. Und ähm, wo ich mir vorstellen kann, dass es mit Sicherheit auch sehr schwer ist zu sagen, Klar, ähm, ja. Sie braucht Abwechslung und einen Tag alleine mit ihren drei Kindern. Also drei Kindern Ist hart, kostet ich, sehr ja. viel Energie und gibt ihr auch oft das Gefühl, versagt zu haben.
0: Huh, ja, schwer. Ähm,
1: ich habe so viel, ich habe instant so viel mitgewirkt. Ja, ich
0: verstehe es, ich, ich, ich kann es echt auch sehr gut nachvollziehen ja. irgendwie. Ähm, Eine
1: junge, wunderschöne Frau ja. und... Ähm, also wenn du das alleine machst, dann
0: Halleluja, das ja, es hört sich auch ein bisschen so an, als würdest du es alleine machen. Mhm. Also correct me if I'm wrong. Ich will ja natürlich äh, niemanden unterstellen, dass er alleine erziehen ist, obwohl das nicht ist. <lacht> ja, ja. Ähm, ich verstehe das. Also ich meine, ein Kind ist schon hart. Drei Kinder zu haben ist natürlich dann umso härter. Und dass du da am Ende des Tages echt ausgelaugt bist und wenig Zeit bis gar keine Zeit für dich hast, ist, glaube ich, mehr als verständlich. Und auch das, wenn du sagst, du brauchst viel Abwechslung und so, kann, glaube ich, auch jeder nachvollziehen, dass, wenn man Kinder hat, also sowas wie Abwechslung für die Mamas nicht drin ist oder für die Papas oder wie auch immer. Also, ja. weil Kinder brauchen Routinen, sie haben ihre Routinen. Genau, und ich glaube, das bessert sich auch erst, wenn sie älter sind. Mhm. Also, ich verstehe den Punkt nicht ganz, wo sie sagt, sie hat versagt. Also, ist das, glaubst du, ist das bezogen auf ihr Leben? Also, weil sie eben keine Zeit hat für sich oder nicht das machen kann, was sie gerne machen würde mal vielleicht? Oder denkst du, sie, sie denkt, sie versagt äh, mit den Kindern?
1: Ich denke, es bezieht sich auf viele Dinge. Ich denke einerseits eben dieses Erzieherische, dass man mhm. sagt, hey, ich kann den drei Kindern irgendwie nicht gerecht werden, es kostet mich so viel Energie und manchmal habe ich eben das Gefühl, es reicht nicht, mhm. es ist nicht gut genug. Und klar, andererseits, es kostet mich so viel Energie, dass ich das Gefühl habe, ich kann das nicht. Mhm. so dass Das ist mir so zu viel und mein Leben irgendwie, ich habe ja dann auch keine Energie mehr für mich selber ja. oder ich kann so, wie gesagt, 32 ist ja eine junge Frau, ja. Also wie, so sieht mein Leben jetzt aus, mhm. das ist jetzt mein Leben, also wie gesagt, ich weiß, es hört sich jetzt hart an, ich weiß aber andererseits auch, dass es, das ist auch etwas, was man normalisieren sollte, mhm. dass es okay ist für Eltern zu sagen, ich liebe meine Kinder, aber es ist scheiße anstrengend.
0: Ja. Oder es ist hart oder, oder ich bin nicht glücklich damit oder so. Also das ja. ist voll fein, weil ich glaube, also dadurch, dass ja eben Kinder auch so unterschiedliche Persönlichkeiten haben und äh, man ja nie weiß, wie es ist, ein Kind zu haben, bis man eins hat, ist ja klar, dass man dann, dass man das vielleicht auch vorher ein bisschen romantisiert oder eben sich nicht mhm. vorstellen kann, wie viel Druck da wirklich dahinter ist oder wie viel Arbeit da drin steckt, sage ja. ich mal, ein Kind großzuziehen oder in deinem Fall eben drei Kinder großzuziehen. Ja. Ähm, das ist unfassbar viel Arbeit. Also
1: also wenn du vor allem als Frau auch, ich sage es mal, alleinerziehend im Sinne von, die, die Kinder sind die meiste Zeit bei dir.
0: Mhm. Also es hört sich auch so an, als würde sie halt den Großteil übernehmen davon.
1: Genau, also die meiste Zeit sind mhm. die Kinder einfach bei dir. Dann kommt das vor allem bei Frauen, wird von der Gesellschaft auch viel Druck auf sie abgelassen. So. Also du musst eine gute Mama sein, du musst gesund und frisch kochen, du musst mit ihnen basteln. Du musst noch
0: Vollzeit arbeiten, dass du ihnen alles kaufen kannst, was sie wollen. Genau.
1: Die Kinder müssen natürlich gepflegt aussehen, eben wie du sagst, gut ja. gekleidet sein, sie ja. müssen gesund ernährt werden, sie müssen betreut werden bei Hausaufgaben etc. Oder je nachdem, wie alt sie auch sind. Mhm. Ähm, und natürlich möchte man seinen Kindern auch viel mitgeben. Jetzt ist aber natürlich die Frage, ne? aus menschlicher Perspektive ist es aber so, deine Kinder, ich finde vor allem Kinder, wenn ich das auch von mir selber sehe, ich bin halt so zu dem Menschen geworden, je nachdem, was für ein Gefühl mir meine Eltern gegeben haben. Mhm. Meine Eltern haben mir ein sehr positives Gefühl mitgegeben. Mhm. Meine Eltern haben mir das Gefühl mitgegeben, immer sein Ding durchzuziehen und mutig zu sein. Und ähm, das Thema hatten wir eh schon. Und deine Mama zum Beispiel hat dir viel das Gefühl, Angst eben mitgegeben. Ja,
0: auch wenn sie zum Beispiel gesagt hat, ja, okay, ähm, versuch trotzdem oder sei stark oder sowas. Aber das ja. Gefühl, das vermittelt wurde, war halt trotzdem so, ja, halte ich lieber ein bisschen kleiner. so.
1: Genau, also eben ein eher ängstliches ja. Gefühl. Das heißt, was für ein Gefühl möchtest du denn deinen Kindern geben? Mhm. Und jetzt, wenn du selber Angst hast oder, ich sag mal, sehr gestresst bist, dann wirst du das an deine Kinder weitergeben. Ja,
0: ob du willst oder nicht.
1: Genau, denn das ist eben das, was wir uns meistens merken oder mhm. an was wir uns meistens erinnern. Auch wenn ich mich jetzt an etwas zurückerinnere, was jetzt vor einem Monat war, dann erinnere ich mich weniger an Worte. Oder, oder
0: Taten, sondern eher an das Gefühl. An
1: das Gefühl. Ja. Und das ist, glaube ich, eben das Wichtige. Und deswegen ist es so wichtig, und das sage ich auch zu weiß nicht, meinen Freunden oder so, wenn, wenn, wenn die schon Kinder haben, wenn du nicht glücklich bist, wie sollen denn, was willst du denn deinen Kindern dann als Beispiel vorleben? Ja,
0: wie sollen deine Kinder glücklich sein, wenn sie sehen, dass der wichtigste Mensch in ihrem Leben nicht glücklich ist?
1: Genau. Und es irgendwie auch nie schafft, glücklich zu sein. Ja. Oder ausgeglichen zu sein. Ja. Oder voller Liebe zu sein. Oder glücklich ist so ein großes, starkes Wort. Aber ja. deswegen sagen wir mal, ausgeglichen zu sein. Zufrieden. Zufrieden, entspannt, einfach so positiv gestimmt, ja. sage ich jetzt mal. Auch zum Beispiel, ich weiß, dass viele Menschen in Beziehungen stecken, in denen sie unglücklich sind ja. und sagen, naja, ich tue das ja wegen dem Kind. Mhm. Okay, also was willst du deinem Kind vorleben? Dass es in Ordnung ist, in einer Beziehung festzustecken, in der man unglücklich ist, ähm, statt deinem Kind beizubringen, hey, wenn es nicht passt, dann passt es nicht. aber tu, da. Also ich würde sagen, man sollte einem Kind immer vorleben. Egal, was es dich kostet, mhm. ähm, glücklich zu sein, go for it. Ja. So, macht es, mhm. Weil unsere Eltern haben uns das ja auch nicht, also nicht die meisten Eltern haben uns das ja auch nicht so beigebracht. Hast ja. weißt du? Ja. Eher so, man, man bekommt immer so ein bisschen beigebracht, so in Situationen stecken zu bleiben. Ja. So, ja, du musst da durch. Ja, ist halt dich scheiße, durch. aber ja. musst du halt durch.
0: Mhm. Nee, also das ist. Ähm Denke ich eben auch genauso. Also es ist so wichtig, also natürlich auch so schwer in dem Fall, wie du schon sagst, drei Kinder. Ähm, das Wichtigste, glaube ich, ist halt für sie in dem Fall, dass sie irgendwie Zeit freischaufelt ohne Kinder, die sie wirklich für sich nutzen kann. Ja. Eben da wir jetzt eben die Frage, ob sie alleinerziehend ist, ob es einen Papa gibt, ob es, ähm, weiß ich nicht, irgendjemanden gibt, dem sie vielleicht um Hilfe bitten kann, sei mhm. es Großeltern, weiß ich vielleicht sogar eine Nanny oder sowas, einfach mal, ähm, damit sie sich Zeit freischaufeln kann für sich, weil, wie sie schon sagt, so sie liebt die Kinder, das heißt, sie will ihnen ja auch nur das Beste, aber zu welchem Preis, weil wenn du so drunter leidest, das ist ja Quatsch dann, mhm. so, weil du also du kannst nicht nur Liebe geben, so weil irgendwann bist du leer, egal wie sehr du jemanden liebst, also du musst irgendwo tanken sozusagen. Ja. Also energetisch gesehen. Deswegen einfach, einfach, wenn du eh weißt, was dich happy macht, das wie du schon sagst, Abwechslung sei es. Vielleicht, vielleicht reicht es schon Städtetrip oder keine Ahnung. Also wie gesagt, da müsste man vielleicht auch wissen, wie alt die Kinder sind. Ähm, weil jedes Alter ist ja nochmal ein bisschen fordernder, sage ich mal. Also ein Baby ist ja nochmal anders als jemand, äh, als jemand, <lacht> also, als ein Kind, das schon in der Schule ist oder so. Oder vielleicht sogar im Teenie-Alter schon, Hunaus.
1: Ich glaube, sie sollte versuchen, eine Situation, eine auch wieder Umgebung für sich zu schaffen, die sie nicht so viel Energie kostet. Ja,
0: wo sie tanken kann eben, ja. Genau,
1: also, wie, ja, ist es ist es schon schwer, dann einfach zu sagen, okay, habe ich in der Familie jemanden, wo ich sagen kann, hey, kann ich dich fest einspannen? Habe mhm. ich irgendwie eine Oma oder eine Mama ja. oder so? Wo ich sagen kann, hey, wie sieht's aus? Ähm, kannst du vielleicht irgendwie jeden zweiten Tag den Nachmittag übernehmen mhm. oder irgendwie wirklich sowas? aber auch wirklich bereit sein, dann die Hilfe anzunehmen. Ja. Ich glaube, Mamas, vor allem junge Mamas, mhm. sind dann oft so, ich muss es ja hinbekommen, ja. ich muss es ja schaffen. Hey, du bist nur ein Mensch. Ja, so.
0: voll, jeder hat seine Belastungsgrenze. Und wenn, also wie du schon sagst, so du hast deine halt erreicht, also so hört es zumindest an, deswegen such dir die Hilfe. Die meisten Menschen wollen dir ja helfen. Ja. Die meisten Menschen in deinem Umfeld sind ja in deinem Umfeld, weil sie dir auch helfen wollen, weil sie wissen, ja. du würdest das Gleiche tun.
1: Ja, aber nur weil man Kinder bekommt, hat man ja keine Superkräfte. Auf Richtig. Einmal. Also, du bist ja immer noch ein Mensch, der ähm, fühlt, der Zeit für sich braucht, ja. der seine Erholungsphasen braucht und so ja. weiter. Und drei Kinder ist, eine, ist ein Vollzeitjob. Es ist eine Mehr Se als
0: das, glaube ich, sogar. Ja.
1: ja. Je nachdem, in welchem Alter sie natürlich sind, mhm. aber drei Kinder ist einfach eine Herausforderung. Ja. Und was ich auch noch sagen wollte unbedingt ist, ähm, verzeih dir bitte Fehler, ja. weil es gibt keine perfekte Erziehung. Mhm. Und das muss es auch nicht haben. Also ich nee. denke, Kinder sollten in erster Linie immer, wie gesagt, mit Liebe großgezogen werden. Ja. Und dass man ihnen beibringt, ähm, dass ihre oberste Priorität sollte immer sein, ähm, glücklich zu sein und was ja. macht mich glücklich. Mhm. Und dass sie positive, nette, liebevolle Menschen sind. Das sollte immer die Priorität überhaupt sein. Mhm. Und du musst deinen Kindern nicht beibringen, äh, sich durch Krisen durchzuschlagen Ja, oder und
0: durchzubeißen und auch wenn man nicht mehr kann und schon am Boden liegt, dann quasi immer noch weiter weiterzukriechen, weil manchmal ist es voll ja. okay, einfach mal stehen zu bleiben und zu sagen, so, hey, warte mal, ich, irgendwas ist hier nicht okay, so, I ja. need time for myself oder irgendwas. Anyway. Ja.
1: Du musst auch einem Fünfjährigen nicht schon Disziplin einprügeln oder ja. sonst irgendwas oder.
0: Ähm,
1: also, natürlich brauchen Kinder Regeln, natürlich muss man Kinder Klar. erziehen, das meine ich damit jetzt nicht.
0: <lacht> nee, sowieso nicht.
1: Das auf jeden Fall nicht, aber ich glaube, dass man sich oft ähm, heutzutage vor allem auch durch äh, Social Media mhm. und durch diese ganze enorme Masse an Informationen, die einem als Eltern auch aufgedrückt werden, dass man da oft das Gefühl hat, oh, ich muss ja das, 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 mhm. das, das, das. Also ja. das ist natürlich... Ähm
0: du musst funktionieren, da sein. Wie, ja. du schon, wie du eh vorhin gesagt hast, du musst gesund kochen, du musst äh, sie beschäftigen, die Kinder, du musst ja Supermama ein Supermensch sein eigentlich.
1: Vor allem, weißt du, ich sehe das ja dann sogar auf TikTok oder sowas und dann gibt es ja diese ganz, ganz schrecklichen Übermamas. Also es oh, tut mir echt ja, leid. Ja, nee,
0: ich weiß, was du meinst. Die und dann eine schneiden da, ja. die ja
1: aus einem Toast einen Dino ja. und kleben auf die Trauben Augen und das ist dann das Pausenbrot. Ja. Ähm, Du, ganz ehrlich, wie, ich habe es dir eh schon gesagt, ich hatte nicht mal eine Pausenbox, ich bin Ostblock-Kind, mhm. ich habe einen Toast bekommen, eingewickelt in Alufolie und ich bin ein toller Mensch geworden, finde.
0: Ja, muss es ich hat, auch sagen,
1: ja. Es hat mich nicht traumatisiert oder mhm. sonst irgendwas und ich, hab, ich stand auch nicht in der Pause da und habe mir gedacht, okay, auf die Pausenboxen war ich schon neidisch. Aber ansonsten stand ich nicht in der Pause da und habe mir gedacht, oh Mann, meine Mama liebt mich weniger, mhm. weil die neben mir hat einen Toast in Herzchenform oder ja, so. Ganz ja. im Gegenteil. Ich glaube, ich hätte mir schon als Kind gedacht, was stimmt nicht mit dir? Ja,
0: was stimmt nicht mit deiner Mama? <lacht> ja. außer, du ma also außer du machst das natürlich gerne, dann ist es natürlich was anderes. Aber ähm, anyways, ja, wie, schon, wie du schon sagst, also der Druck ist einfach viel zu hoch, auch eben auf, auf junge Mamas oder junge Eltern generell oder Eltern halt. Oder muss jetzt niemand sein, der jung ist. Sag ich mal, aber einfach der, der Druck generell, der dir von der Gesellschaft gegeben wird, ist so unnötig und so ja, so ein Quatsch eigentlich, weil am Ende des Tages zählt nur, dass du glücklich bist, weil wenn du glücklich bist, sind deine Kinder auch glücklich. Und wenn sie es nicht ja. sind, dann ist es einfacher für dich, ihnen zu sagen, hey, warum bist du nicht glücklich? Wie, wie schaffen wir es, dass es dir besser geht? So.
1: Ja, voll. Also ich glaube, du darfst dich niemals als, also ist es ist okay, dass du dich als Versager fühlst natürlich, aber. Ja. Musst du nicht, es gibt nee. einfach keinen Grund dafür. Du nee. hast drei Leben erschaffen.
0: Ja, voll. Eigentlich und du tust solltest du eh schon ja. in Rente gehen. Ja, du und du tust scheinbar ja auch dein Bestes, jeden Tag äh, diese Kinder glücklich zu machen und äh, dein Bestes, die beste Mama zu sein. So. Ja. Also es gibt keinen Grund, warum du dich fühlen solltest wie ein Versager. Auch nicht, wenn du jetzt gerade vielleicht nicht die Zeit hast, um, um dein Leben zu leben, wie du es gerne leben würdest. Ja. Sag ich mal, aber das ist auch nur Tempo, also das darfst du auch nicht vergessen. Das, es wird alles besser und es wird alles leichter. Ja. Und wenn du Hilfe brauchst, dann ist es keine Schande zu sagen, hey, ich brauche Hilfe. So, deswegen einfach rausgehen und sagen, bra, bitte Hilfe. Das wäre es dann gewesen von unserer Seite diese Woche. Ich ja. hoffe, wir haben eure Fragen zur zu eurer totalen Zufriedenheit ähm, beantworten können. Ich hoffe, wir haben euch äh, weiterhelfen. Ja, guck, ist eh schon wieder vorbei heute bei mir.
1: Schon wieder, Ist eh schon wieder vorbei. Ja. Es ist einfach leider schon wieder vorbei. Ja. Ja.
0: Nee, also wie gesagt, wir hoffen, dass äh, wir euch irgendwie weiterhelfen konnten mit unseren das Ansichten. Das hast du schon viermal gesagt. Ja, ich sage es jetzt einfach nochmal. Also ich hoffe, wir konnten <lacht> euch weiterhelfen mit unseren Ansichten und ja. äh, Eingebungen. Und, ähm, ich hoffe,
1: wir konnten euch ganz viele positive Vibes geben und sehr ja. viel positive Energie. Und falls ihr Themen, Wünsche, Vorschläge, Fragen, Situations, was auch immer habt, dann gerne immer her damit. Yep. Und danke, dass ihr diesen Podcast bis zu diesem Punkt hier gehört bis habt. Zum schlu Schluss. Schluss. Bis äh, zum
0: Schluss. Genau, vielen Dank an jeden, der zugehört hat. Bleibt brav, lasst euch nicht ärgern. Und stay happy, straight true to you.
1: It is what it is.
0: An alle Boys und Girls da draußen, alles, was dazwischen drüber und drunter liegt. Eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr das hören werdet. Genau, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Guten Morgen, gute Nacht, was auch immer. Tschüss, bye, bye. Tschüss, bye, bye. Ciao, ciao, ciao. Und ja, hau rein. <lacht> <lacht> nee, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski. Bussi, bye, bye.